0: Bienvenidos de nuevo a este audio resumen del deseado de todas las gentes. Hoy, la historia del buen samaritano. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Todo comenzó con aquel que le preguntó qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Jesús le preguntó qué leía en la ley, qué decían los mandamientos, y el doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El hombre no atribuyó valor al cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales que caracterizaban la religión judía, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Jesús presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El doctor no había practicado ese amor al prójimo, pero intentó justificarse preguntando, ¿quién es mi prójimo? Él tenía claro que ni paganos ni samaritanos podían formar parte de esta categoría, puesto que ellos eran extranjeros y enemigos. Era una pregunta que generaba entre los judíos interminables disputas en su afán por mantenerse lejos de cualquier contaminación. Jesús no denunció su fanatismo, simplemente contó una historia, puesto que la mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado del egoísmo. Jesús narró un hecho real que había acontecido no hacía mucho. El sacerdote y el levita que pasaron al lado del hombre, que bajando de Jerusalén a Jericó fue robado y golpeado por los ladrones, estaban entre el público que escuchaban a Jesús. Estos dos hombres pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer las Escrituras. Pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Pero estos hombres, educados en la escuela del fanatismo nacional, habían llegado a ser egoístas, de ideas estrechas y exclusivistas. Cuando miraron al hombre herido, no podían afirmar si pertenecía a su nación o no. Pensaron que podía ser uno de los samaritanos y se alejaron. Jesús presentó una nueva escena un samaritano, de viaje, vino a donde estaba el doliente y al verlo se compadeció de él. No preguntó si el extraño era judío o gentil. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Lo curó. Lo llevó en su propia bestia hasta el mesón y allí lo dejó bajo el cuidado del dueño pagando todo el gasto que se pudiera generar. Después de terminar la historia. Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley, con una mirada que parecía leer su alma, y le preguntó, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Obviamente el hombre no quiso pronunciar la palabra samaritano, por lo que se limitó a contestar, el que usó con él de misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros no tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores, «Esto os mando, que os améis» los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. La lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. Son muchos los que yerran y sienten vergüenza y necesitan palabras de aliento. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual nosotros somos consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, esta historia revela el verdadero significado de la ley y muestra qué es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Profunda verdad la que hemos visto en el capítulo 54. Si os parece, nos volvemos a encontrar en el siguiente audio, sin manifestación exterior.